0: a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart kiborral és Haraszti Ádám. És ezúttal Szabó Pítet köszöntjük nagyon nagy szeretettel. Úgy tűnik, hogy Benito divatot teremtett azzal, hogy múlt héten már bezben érkezett hozzánk, így legalábbis nem ismerő fel azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az egyik legfontosabb téma az eheti adásban. Bár igazából úgy akartalak bemutatni első körben, amellett, hogy a goal.com újságírója, illetve a Spiller TV szakértője, hogy a Magyarország Emery Fan Club elnöke. Azt, Igen, azt egy hiszem, hogy ebből a megerősítetted a hétvégén.
1: Hú, hát én nagyon ki azon a meccsön akadva. Bőven fogunk biztos róla beszélni de hát szerintem milyen taktikával kiállni az Enfield-en, hogy talán a két legjobb szélső hátvédjét szabadon engedett futkoreszni a vonal mellett, és nyolc emberrel beázz védekezni, és a két gyors csatáron próbálod felrúgni a labdát, hogyha az nem sikerül, akkor hátulról próbálod röviden kihozni a legjobban presszingelő csapat ellen, hát ez így holva született ötlet volt. Az elképzelést azt így még nagyjából értem is, hogy mi át mögötte a középjárkok közepét, meg a védelmet ott biztosítani, de hát ez így nagyon-nagyon rosszul nézett ki.
0: No, természetesen nem maradt el ezúttal sem a szokásos játékkérdésünk. Itt próbáltam már tudakolni tőletek, hogy mennyire vagytok képben a tárgykörrel kapcsolatban, ugye Kevin De Bruyne Hát elég komolyan megjavította a leggyorsabban 50 gólpasszig eljutó Premier League játékosnak a rekordját, már hogyha ezt így értelmesen fogalmaztam meg. Szóval elég komoly több mint 20 mérkőzéssel előzi meg a második helyzetet, és amennyire ezt már kérdeztem, a második helyzet személye is megvan. Akkor mondjuk vissza, ki a harmadik ezen a listán?
2: Hát ugye az első kettő De és Azil. Oh. A harmadik, szerintem Davicilva, de ez csak tip.
1: Hú, hát én most szerintem mondok egy kantónát.
0: Na akkor erre visszatérünk a későbbiekben, de akkor ennek megfelelően kicsit későbbre helyezzük magát a Premier League-et is. Kezdünk talán Spanyolországban, mert uh... Ami nekem az igazán komoly meglepetés volt, ez egy dolog, hogy a Real Madrid döntetlen játszott hazai pályán, de ráadásul hogy olyan csapat talált fel, amiben hát mindenképpen vannak érdekességek. Gerett Bél esetéről ugye már többet beszéltünk itt a korábbiakban is, többek között a Premier League felvezető adásunkban is, meg egyáltalán az egész történettel azzal kapcsolatban, hogy hogyan maradt egyáltalán a Real Madrid keretében. De ő ott volt hámes Rodriguez is a Real Madrid kezdőében, aki azért hát ilyen kicsit számkivetett volt az utóbbi években ehhez képest, meg ott van hirtelennyiben a második fordulóban a csapatban.
1: Ezért ez egy elég méltatlan helyzet a HMS szempontjából. Ez egy kicsit jobb játékos annál, mint hogy pároslábbal próbálják kirúgdalni az ajtón, és ezért volt a kérő is, hogyha lehet hinni a Nápoliról szóló dolgoknak, hogy Áncsarotti komolyan szerette volna. Nála azért még meghatározó játékos is volt Madridban, de hát az volt tényleg a Vicces az egészben, nyilván, hogyha Madridista lennék, annyira nem lenne vicces, hogy Zidán visszatérésével hangzott, hogy megkap pénzt, paripát, fegyvert, minden úgy lesz, ahogy ő akar. Váróhat kép... két olyan játékos, akit az első pillanattal nem akart. Igen, egy... hát azok közül, akiket nagyon nem szeretett volna keletben látni, egyedül szebályos sikerült elsózni kölcsönbe, mert szerintem neki bőven lenne most helye ezen a középpályán, főleg, hogy hát Modricz már közel sem futballozik az labdás formában. Hát igen, egyrészt én azon csodálkoztam itt megnézve a
2: mérkőzésnek az adatait, meg az összefoglalóját, mert az egészet nem láttam, hogy nem tudom, figyeltétek a számokat, hogy a 22-ször próbálkozott kapul lövéssel ezen a mérkőzésen a reámadő, de abból 6-szor bél, és egy kicsit ilyen középcsapatokra jellemzőt, nagyon támadni muszáj középcsapatokra az, hogy 22-ből talán 6 vagy 7 kaput eltaláló lövés van, Azért a Reára ez korábban szerintem kevésbé volt igaz. Tehát, hogy ott azért van egy olyan minőség elől, amit ami kicsit pontosabbak, kicsit sebészibbek voltak, ahogyan az angol fogalmaz ebből. Nem tudom, tehát hogy furcsa, furcsa ez az egész projekt nekem itt, a, itt az idám ...nak, hogy elmondja, hogy bél mehet, meg, meg gyakorlatilag hammes is. És minél hamarabb nem megy, marad. annál jobb Igen, hát és, és akkor most meg kezd az első két meccsem, nem tudom teljesen hova tenni ezt.
0: És akkor ez az, az egész Jovic-történet minden mellé, aki úgy tűnik, hogy hát nem tudom, ennyire nem volt meggyőző a felkészülés alatt, hogy nem tudom, hova tenni. Pláne az után egy tényleg ennyi pénzt kiadnak valakiért.
2: Ez kompányi megmondta nagyjából, hogy ő, ő ilyen szerepre számít az ő esetében.
1: Szerintem egyébként. Érdekes, hogy maga az átigazolási időszak az nem sikerült rosszul a Reálnak, tehát szerintem tudatosan igazoltak, tehát nem volt hülyeség, hogy a Marcelo utódjának elhozták a mendét, az egyértelmű volt, hogy kell egy csatár, aki tud gólt lőni, azért Benzemának. az előző idényben már ezen a téren sem ment rosszul, mondjuk nem is volt más, akiben mondjuk valamilyen szinten benne van a gól, de tényleg, egyébként a Real Madridra főleg az idén irányítása alatt bőven jellemző volt ez a kicsit sematikus játék. Ugye a BL győzelmek alatt főleg ez a beadás parádé ment, tehát hogy minden labdával ránádót keresik a 16-osan belül, most ez már nincsen. Most már távolról kell lövöldözni, mert teljesen sematikus az egész játék. Amikor BL-t nyertek, akkor is az volt az emberézés, hogy itt vannak ezek a nagyszerű egyéniségek, csak Csak magában a játékban nincsen semmi ötlet. Nyilván ahhoz a csapathoz pont az kellett, hogy Zidán kihozza belőlük az állatot mentális felkészítésben. Nyilván a taktikához is valamilyen szinten hozzá tudott szagolni. Milyen poszta teszi a játékosokat, milyen mozgással segítsenek. Azért Krósznak a szerepe az ott eléggé el volt tisztázva és jól is működött. De hogy egy csapatot Zidán újra tud-e építeni, már pedig most tényleg lesz szükség, és lehet, hogy Hazard visszatérésével ez valamivel javulni fog, mert ismét egy, egy olyan támadó kerül majd be a gépezetbe, aki egyénileg tud nagyot hozni, azért a chelsea láthattuk, hogy a teljesen impotens támadó támadójátékon azád mennyit tudott segíteni, de hosszú távon szerintem Zidán visszatérése nem megoldás Madridban.
2: Hát nem tudom, ugye ami Zidán legfőbb berényeként volt emlegetve korábban az, az éppen az volt, hogy ő az egyetlen talán a Real Madrid edzői közül a Florentino Perezérában, aki meg tudja győzni Florentino Perezt és el tudja hitetni vele azt, hogy hogy bizony nem mindig a legcsillogóbb játékosok azok, akik előrébb vihetik a csapatot. Ugye Sokan említették Kazemiro beépítését, ott mint a Bajnakok Ligája a győzelmek egyik kulcsát, meg mint az akkori sikerek egyik kulcsát. És most ugye, részben ez volt az oka annak, hogy, hogy őt hozták vissza, mert hogy nála működött utoljára a szakmai alapokon a csapat, más edző ezt nem tudta ezeket az elképzeléseit átverni. Most ennek pont a fordítottját látjuk, ugye itt az említett két igazolás kapcsán, meg egyébként a csapat kapcsán is, tehát, hogy nem fedezem föl azt a azt a, akár fejjel is áttöröm a, a falat mentalitás, mint amit korábban feletet fedezni, szerintem Zidán ö, előző regnálásakor, amikor valószínűleg hiába mondott neki akármit Perez hogy most akkor Bélnek meg, meg Benzemának, meg Ronádónak, meg mindenkinek egyszerre kell a pályán lenni, ő ragaszkodott a saját megfontolásához, ö, hogyha ez, ez, nem, ez nem fog változni. Most nem tudom, tehát, hogy én azon gondolkoztam, hogy itt most hámes meg Bél kapcsán nem egyszerű dezinformálásról van szó, hogy ők játszanak, és még tart az átigazolási időszak. Mert elképzelhetőnek tartom azt, csak egy összeesküvés elmélet talán ez, hogy Azaz nem sok volt az
1: alasszajtó. Igen,
2: de az, az nem, biztos, nem biztos, hogy tetszett a Real vezéreinek, hogy, hogy Zidane azt mondta, hogy lemondunk ezekről a játékosokról. Így nem lehet eladni senkit normálisan, ez, ez teljesen természetes. Taktikát változtatunk, azt mondjuk, hogy hú, de jók ezek a játékosok, és játszanak, és még milyen ügyesek is, mert bél is hatot lő, ugyan csak kettő találja el a kaput. De hogy hogy igen, még ebbe a Real Madridba is beférnek, és akkor aztán elképzelhető, hogy mégis lesz abból Napoli deal Hámes esetén, meg elképzelhető, hogy Bélnek is valami beugrik az utolsó pillanatban. Erre már nincsen túl sok idő, ugye szeptember 2-ig, de nem lehet, hogy, hogy ez van mögötte? a
0: ez esetében még csak, csak el tudnám képzelni. Bár nem tudom, hogy a Nápoli nem költekezte túl már magát, meg nem lőtte be annyira a keretét, hogy nekik már igazából nagy szükségük nem lesz rá.
2: Hát szükség lenne szerintem nak rá.
1: Tehát, hogyha azt mondanák, hogy na oké, okay, akkor mégis. Szerintem ez... De a nápoli most már hova? teszed be ezt a szélre, most már elhozták Lozánót. t ott van mondjuk Fábián Ruiz, dupla szűrőbe meg nem igazán tudod... Ne ezen képzelem berakni. elég, elég is
2: Hát
1: igen, ö, nem, hát
2: nyilván én színjét nem fogja kihagyni, ahol esetleg tudná játszatni, meg hatékonyan szerepeltetni.
1: Jó kérdés, nem tudom, tehát egy, keretbővítés. Egyébként az asszenziónak a súlyos sérülése is bejátszott. Valószínűleg ezért is ment Kúba Bélnek a kínai szerződése. Tehát, hogyha, Nekem is ez a teóriám. Ha nagyon meg akartak volna szabadulni tőle, már pedig úgy tűnt, hogy nagyon meg akarnak, és nincs az a sérülés, akkor Bél valószínűleg már a kínai szuperligába játszana. Hát ez tényleg egy érdekes kérdés. Ott ugye az volt a kérdés, hogy a nápoli a kölcsönjét mennyit fizet, vagy végleg megveszik, és ebben nem tudtak megegyezni. Tehát most van két olyan emberet, jelleg akik teljesen más stílust képviselnek, ha ezt kicsit jobban tud irányítani. Bél tud futni, és nagyon sokat kapura lőni, amire mondjuk valószínűleg szüksége lesz ennek a, a Real no, ezen az ár tud majd valószínűleg segíteni, de ez valóban egy nagyon faramúci helyzet, hogy akkor az öltözőben ez hogy néz ki, hogy Bél, ha lehet, akkor minél hamarabb menj innen a fenébe, de utána viszont mégis úgy tűnik, hogy kezdőcsapatban is bőven. Nem, csak tényleg az a furcsa, hogy
0: az képest, hogy tényleg azt gondoltuk, ahogyan kezdődött az átigazolás időszak, hogy hú, milyen okosakat igazol a reális, és tényleg ez hogy milyen működőképes lehet, és főleg itt ez a Jovic deal volt érdekes ilyen szempontból, azon húztam fel a szememet, hogy, hogy egyrészt ennyi pénzt adnak valakiért, ugye egyáltalán bár persze ez a reál részéről annyira nem meglepő, csak ebből nyilván az következett volna, hogy akkor komolyan számolnak is vele. Ami nyilván azt is hozta volna magába, hogy jó, de akkor Benzem, aki egyébként ez a nagy Zidane kedvencnek tűnt, akkor neki mi lehet majd a szerepe a továbbiakban, és hát ez képes meg úgy tűnik, hogy Szidán azért csak ragaszkodik a régi bevált embereihez ebből így hirtelen egyben sok előrelépést azért nehéz vizionálni. Hát
2: vagy egész egyszerűen egy folyamatban gondolkodik, és abban, hogy nem feltétlenül érdemes itt az első csekem mindjárt nagyon felforgatni a, az eddigi elképzeléseket, meg az eddigi kezdőcsapatokat. Én azt mondom, hogy inkább a, ő úgy gondolkozik, és szerintem ez kiderült az első edzői időszak alatt is, hogy hogy az új érkezőknek... Fontolva meg, haladás? Hát nem csak a fontolva haladás, hanem, hogy inkább alkalmazkodjanak az újak hozzájuk, mint ők az újakhoz. Nem, nem éreztem Zidánnel soha azt, hogy ő, ő valami nagyon-nagyon újat szeretne teremteni. Tehát ő nem egy, nem egy forradalmár edző. Ezt azért szerintem ennyi idő alatt bőven leszürhettük. Hanem az, aki abban hisz, hogy, hogy van egy működő rendszer,
0: és ahhoz én lehet, Ez az igazi problémát tényleg nem is. Az érzem, ha nem tényleg úgy, hogy mintha nem lenne harmónia, a, nem tudom, hogy egyáltalán létezik-e persze szakmai vezetés, hogy ilyesmi, vagy ezek alapján kételkedem benne. Tehát, mintha nem egészen úgy igazoltak volna, mégsem olyan az idén elképzelte egészen pontosan. Ez egész
2: biztos, hogy így van. Tehát uh, szerintem ez ennyire nyilvánvalóan
0: még egy csapatnál
2: sem jelent, meg egy nagy csapatnál sem a történelem során. Hogy, tehát, hogy. Uh, Én én azt mondtam erre, hogy szerintem mostobaság volt azt nyilatkozni az idénak, amit, mert mert saját magát blamálta ezzel, hogy nyáron tényleg ez a minél hamarabb menjen el bér, és aztán ott marad neki. Ez, Ez nem magyarázható kommunikációs szempontból ez egy hatalmas baklövés volt, még hogyha egyébként értem is, hogy miért volt őszinte. Hát kontes szokott
1: ilyeneket csinálni, berúgja az ajtót, te, 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 akkor most mennyi. Mint ahogy tehát... az internél ezt megtette ismét. Mind-mind. A Cserzinél is, Diego Kozta, SMS-ben, és akkor <gül> nagyon szépen lerontotta a Cserzinek a helyzetét az másik piacon. Hát Zidán, ha volt, volna, talán ebből tanulhatott volna. Jó, egyébként még annyi, hogy egy biztosan volt, akit Zidán nagyon akart és az Pogba. Tehát az egyértelmű, hogy őt a rámadid leszerette volna igazolni, és pokba is nagyon hajlott arra, főleg Zidán miatt, hogy megtörténjen a váltás csak hát. Nem sikerült megszabadulni idézőjelben a, a szeméttől, és emiatt nem sikerült végül finanszírozni ezt, a, ezt az átigazolást. De egyébként
2: ez nem csak, nem csak Zidán jelenség, meg nem csak Konta jelenség, azért, hogyha belegondolsz, akkor majdnem minden, minden nagy edzőnek ö, most már van egy ilyen attitűdje. Tehát, hogyha vagy ha encsalottira gondolunk, azért ő is abban a hámségba szállt bele, aki Nápolyban szerintem óriási közönségkedvenc ikon volt. Még hogyha egyébként elképzelhető, hogy abban igaza is volt, Csalottinak, hogy egy kicsit már lejárt lemez. De hát Guardiola, ugye az első barcelonai korszakában de Ronaldinho, Uh, Eto, ugye aztán, aztán később uh, ugyanez megtörtént végül is a Manchester City-nél, ahol leginkább Joe Harttal uh, rúgta össze a port viszonylag az elején. Úgyhogy nem tudom, tudtok olyan edzőt mondani? A nagyok közül, akiknél ez, ez nem így van? Emery Özil.
1: <gülmilyen> igen, Nagy edző. Az, az... Igen, az az az... Pont ezt akartam az Ez az, az... az 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 azért annyira nem is, nem is jött be, hogyha csak az erőszezon nézzük, de hozzáteszem még idén sem volt a kerettagja. Ez hogy Emery ellesett valamit a nagy Emery edzőktől.
2: a
0: Kolási közös, Mercire a... Sponsors,
2: a... <gülmilyen> igen, lehet. De egyébként szerintem ez, ez, ez nagyon jellemző az igazán karakteres és, és karakán edzőkre, hogy hogy ilyenek vannak, csak az a különbség, hogy általában, hogyha a karakteres és edző azt mondja, hogy nekem erre nincs szükségem, akkor arra, akire neki nincsen szüksége, az szépen eltávolodik a klubtól. Itt esetében ez nem egészen jött be.
0: Nem, hát rájöttek, hogy mégis szükség van rá. Itt az ő esetében még mindig ezt érzem abszolút a megoldás kulcsának ebben a kérdésben, de menjünk tovább a másik nagyon érdekes kezdőcsapatra fogalmazzunk így a Barcelona Betis mert hogyha megnézzük ezt a támadósortat, hát ez se feltétlenül így álmodta meg, szerintem Ernesto Valverde a szezon megelőzően. Végül is azonban működött a történet, még úgy is, hogy azért Nabil Fekirnek sikerült ráéjeszteni a Barcelonára.
1: Igen, azért Griezmann ebben a formában nagyon tudott most működni. Tény, hogy most tényleg ő volt gyakorlatilag az egyetlen támadó, akiben kreativitásban, gólszerzésben lehetett számítani. Itt a kérdés tényleg az lesz, hogy majd, hogyha messzi is visszatér, akkor ők hogy férnek meg egymás mellett? Ugye statisztikailag kimutatható, hogy ők tényleg ugyanabban a területben szeretnek mozogni, nagyjából a csapataikban ugyanazt a szerepkört töltötték be. Nyilván poszt szerint máshol játszanak, tehát az atletikóban és a válogatottban Grisben inkább visszavon, támadó volt, messze jobb szélről, de lényegében ugyanazon a területen befelé mozogva játszott, mindkettő gyakorlatilag a saját csapatának olfája és omegája. Ezt szerintem ki lehet jelenteni, és hogyha tényleg el lehet hinni, hogy Messi nem örül Griezmannnak, akkor ez ezért lehet. Tehát, hogy ők ketten hogy félnek meg egymás mellett, az nagy kérdés. Nyilván az, hogy mondjuk a rotációba veszel egy griezmann az szerintem egy, egy kicsit luxuség. luxus. De mondjuk, hogyha Neymar pletyáknak lehet hinni, mert most már tényleg nagyon úgy tűnik, hogy, hogy ő marad végül a PSG-ben, de hogy egyáltalán felmerült, hogy Grízmán után még el akarják hozni nemmátott azért megnézném, hogy a, az irodákban milyen koncepciót fektet, le, fektettek le mondjuk Erik Abidálék válverdének, hogy akkor ezeket a támadókat elhozzuk. Jó, nyilván minőségben bőven meglettek volna, de még egy kicsit Grízmáról, hát én megint teljesen kiakadtam rajta. Tehát ez a konfettis sgól halál. Csillámpor?
2: Vagy valami ilyes? Nem tudom, ez egy csillámpor volt, amit felszór. Ilyen, ilyen mészakban egy nem mernék így hirtelen hát, menni. Hát, figyelj, önmagában az, hogy én is nagyon furcsálottam. Az, az hogy a barcelonai bajnoki bemutatkozásodon erre készülsz, mert hát nyilvánvalóan hát, jó, ez egy halló, előkészített
0: sztori volt. Az, nyilván, tehát nem akkor találta ki persze
2: igen, Nem, Nem, nem őt, el a boltba, igen. hogy akkor
0: vegyél egy... nekem egy, egy marék csillámport. De valahol ez mégiscsak egy, hogy is fogalmazzam. Tehát Griezmannak így ebben a formában ez a mérkőzés nagyon kaporai. Tehát főleg az, hogy nincsen messzi nincsen szó, szóval ez ott, vagy a kezdőcsapatban szerzett képből. Tehát tökéletesen megemelte a csapaton belüli zseton mennyiségét, és nyilván A csapaton belüli? Hát mert így nehéz lesz azért később azt mondani, hogyha ugye csak némi diszharmoni ki a pályán Messivel, akkor azért csak megmutatta már egyszer itt a szezonban, hogy ő is képes működni Barcelonában. Más kérdés, hogy milyen személy összetételben?
2: Nem tudom, én ebben azért nem hiszek, mert szerintem Barcelonában annyira kőbevésett hia működik hosszú évek óta, leginkább ugye a gerinc változatlansága miatt, hogy pontosan megvan a helye ugye Busquetsnek, Pikének, Messinek, Suareznek is most már értelemszerűen. Te Ja, azért kérdeztem vissza, a csapaton belüli Ázsiója, azt szerintem nagyon nehezen emelkedhet két szerzett gólal egy 5-2-es jőzelem után. A közönség szemében, meg a meg a, talán a kívülállók szemében ez változhat, tehát ott mondhatják azt, hogy na hát ez a Griezmann gyerek azért csak használható, meg tud ő gólokat rúgni, meg hogyha ha nincs Messi, akkor, akkor van valakink, aki, aki egyébként hátára tudja venni a csapatot, de szerintem még mindig itt tart ez a történet. Jelen pillanatban egy, én nem tudok azért teljesen Barcelona szurkoló fejével gondolkozni, de valahol itt tart ez a, ez a történet, tehát hogy a Messi-t de ez sem tudja kiváltani még egy ilyen brutálisan drágán vett és korábbi csapatában vezérként játszó játékos, mint Griezmann?
0: Azt nem érzem igazából nem az egész sztoriban, hogy tehát most azt mondjuk persze nincsen szükség a Barszának A de mégis fennáll egy ilyen szituáció, Furcsán veszi ki magát, hogy akkor mégiscsak az az ember, akit úgy hoztunk ide, hogy hát nem biztos mindenki abban, hogy van rá szükség a csapatnak, mégis egy ilyen mérkőzésen lett a húzó ember, azért az önmagában a jelzésértékük kell, hogy mégiscsak legyen mindenki irányába.
2: Hát igen, bár mondjuk nekem, nekem az egész Barcelona összeállítás. Egy kicsit furcsa volt, meg, meg, meg egyébként.
0: Inkább, hogyha még az elejét nézzük, meg a középet, akkor még azt mondom, hogy szokatlan, de hogy nyilvánvalóan. Így Káv... Perez? Hát ő az igazán érdekes right. ebben az egész történetben, mert Ráfinnyával együtt. Tehát itt a mondom, a vége az, ami nagyon érdekes a csapatnak, de most a közepén ott van Frank idejünk, hát nyilván azért hozták, hogy játsszon. Nem csak ma, hanem. hogy hogy mit
1: akartak 10 évben. nem kérdés. Mondjuk Busketz volt, nekem érdekes. Egy jó, hosszabb összefoglalót néztem a meccsről, de mm. már ott itt is hogy ez annyira nem néz ki jól az ő esetében, és neki az előző szezonja sem volt éppen a legjobb, és már ő is benne van a korban, tehát hogyha már a magról beszélünk, akkor szerintem elképzelhető, hogy akár még ebben a szezonban De jong valamilyen szinten ki fogja váltani, bár neki is, itt főleg a Bilbo elleni meccsalapján bőven kell a beszokás azért az ajaxnak és a barcelonának most a mostani játék az merőben más, pláne, hogy azért nem a klasszikus krojfi iskolát követi. Hát, ha csak
2: azt nézzük, hogy szerintem ennek utána kellene nézni, sajnos nem tettem meg, hogy hány méteren játszott az Ajax, és mennyi a, mennyi a Barcelona, de szerintem Hát tíz, Ajaxnak, t- a több tíz méteres. A a tényleg
1: arra épült a játék, hogy kis háromszögeket, négyszögeket formáltak a pályán, kis játékokból bontották meg az ellenfelet, a Barcelona pedig tényleg széthúzta teljesen az egyébként sem kicsi pályát a Camp Nou-ban. Azért ehhez alkalmazkodni nyilván nem egy, meg nem két hét lesz De Jongnak sem.
2: Hát egyrészt másrészt meg Busquetsz tényleg abszolút ebben őt bele. Tehát, hogy ő, ő ezt csukott szemmel tudja. Én, az, én is azt gondolom egyébként, hogy bármilyen kiváló játékos is lejong, azért, azért ö, idő kell ahhoz, hogy ő ezt ebbe a rendszerbe adoptál rendesen, úgyhogy hogy ő, ő mondjuk olyan szintre kerüljön, mert szerintem a végeredmény az lesz, hogy olyan szintre kell, hogy kerüljön, mint Busquetsz, de ez egy kicsit hosszabb folyamat lesz, mint ahogy azt nagyon sokan gondolják. 75 millióért oda került, vagy annyi lesz majd a vége, hogyha a bonuszok is kifizetődnek, meg pedig azok nyilván fognak fizetődni. De nem, nem, nem egy olyan játékost vett a barça, aki, aki behelyettesíthető busquets helyre mondjuk. Nem is tudom, hogy van-e ilyen a piacon, aki ez elmondható.
1: Rodri. Csak őt leigazolta a Manchester City. És hát, egyébként ez is érdekes, hogy mondjuk az Európa bajnokságon ki lesz a kezdő spanyol válogatottban Busquetsz vagy Rodri? Az még nagyon messze van. Hát
2: most jelen állapotában még azt mondom, hogy Busquetsz. Rodri azért szokja még a Premier League tempóját.
0: Menjünk tovább Olaszországba, ha csak a végeredményt nézi az ember, hogy egyből ez ugrott, vagy nekem egyből ez ugrott be, a Juventus első bajnoki mérkőzését
1: megnyerte 1-0-ra Giorgio Chiellini gólyával, gyakorlatilag... Szári beteg semmi nem a Hát főleg a kezdőt meg meglátva azt a Matuidi, a nyolcasban, ott Pianics előtt, egyedül tényleg Iguáé miatt jut eszébe az embernek, hogy ez szárnycsapat. <gül> Mégiscsak
0: ott van Szárég.
1: Tökéletes, hogy meglepődsz. Mégiscsak ott ülni. van Iguáé, mert ugye róla is úgy
0: beszéltünk még itt egy héttel ezelőtt, hogy hát azért. mekkora kedvence is legyen Szárénak, nem valószínű, hogy főszereplő lesz az idén.
2: Én megkinoztam magam azzal, hogy még szombat éjszaka, ilyen 11 óra tájban megnéztem ezt a meccset. Hát a második fél, az, az nagyon rossz volt. Az első sem volt túl jó, de hát, Szári is a fontolva haladás híve, azt, azt azért láthatjuk. Nem akarta az első pillanatban ráöltetni teljesen a saját stílusát. Erre az egyébként alapvetően jó működő Juventusra, és szerintem ezt okosan is teszi. Biztos, hogy lesz, lesznek változások, de én szerintem el kell telnie legalább 6-8 fordulónak ahhoz, hogy, hogy az ő ő karaktere az sokkal inkább meglátszom, vagy elképzelt, hogy annyinak nem, de mondjuk a válogatott szünetig mindenképpen el kell jutnunk ahhoz, hogy, hogy ő, ő komolyabb változásokat merjen eszközölni, közölni, től már, már szárisabb lesz a Juventus. A számomra nem kérdés, hogy át fogja alakítani ezt a Juvét. Tehát, hogy nem fog tudni kibújni a bőréből száris, nem fogja azt mondani, hogy na, akkor csak az 1 0 meg a pragmatikus futball az, ami minket érdekel. Én nekem az az érzésem, most elnézve ezt a Juventus-t, hogy olyan minőség áll rendelkezésére, hogyha megnézed a padot is, meg, meg megnézed azt a keretet, hogy hú, úristen, még hány ember az, aki, aki, aki csak rábi jó, ott ül a padon, meg, meg, nem meg nem az sem volt. Igen, tehát hogy, hogy hihetetlen, hogy milyen mélység van ebben a csapatban. Üh, és ebből, ebből kisülhet valami, valami nagyon jó, hogyha működőképes lesz az, amit szállik kitalált erre a Juventusra. Az, hogy ez micsoda pontosan, azt még, még szerintem mindenki csak találgatja.
1: Hát, hogyha a klasszikus Szári volt nézik, akkor mondjuk ott a középályán szerintem adná magát egy Pjanic, Rábio, Remzi hármas, akkor nagyjából megvannak azok a karakterisztikák, amikhez ehhez kellenek.
2: Pjanicot meg rábiót nem tudom tökéletesen elhelyezni, mert azért Rábio, főleg amikor veretti sérült volt még a Kettő szezonnal ezelőtt, amikor még játszott is, akkor, akkor nagyon sokat játszott ebben a ö, védelemhez legközelebbi pozícióban, ami Pianicsnak a posztja jelen pillanatban, és ott nekem nagyon tetszett, rengeteget kérte el a labdát, ö, nagyon szépen el is osztogatta. Pianics ezt tudja, ráadásul ugye rövid, hosszú labdákat váltogat, szóval nem, nem is teljesen egydimenziós ebben a tekintetben. Lehet, hogy ha Rábió is ott van, meg ott van mellettük, Remzi is, akkor akkor ez egy kicsit sok olyan játékosból, akik, akik kérik a labdát, akiknek szükségük van, és akik mondjuk a, az kapujával szemben állnak.
1: Szerintem ez annyira nem probléma. A Rabió azért abban is nagyon jó szerintem, hogyha megkapja a labdát, akkor ő fel is tudja cipelni. Mondjuk a középpány, azért elég jól tud cselezni. Telemzi szerintem az, aki leginkább beleillik mondjuk ebbe a koncepcióba, ahogy ő mondjuk a kapu elé tud érkezni, és a Chelsea, nem mondom én az egész szezonban ezt hiányoltam, hogy már összességében nem termeltek ott rosszul a középpályások, de ott leginkább az a loftus dobta meg ezt a mennyiséget, aki a kupákban, Európa ligában játszott, illetve a Premier League-ben csak a vége felé ő volt az, aki nagyon jól tudott érkezni a 16-oson belőle. Ilyen volt mondjuk a Napolinál Hamsik, illetve Állán, aki gyakorlatilag box to boxként be tudta játszani a középpályát. Hogy Hamsik helyére, Rábió mennyire illik, illetve hogy Állán helyére Remzi, nyilván a kapu előtt fel tud érni, és hogyha úgy van, akkor rá bőven lehet védekező szerepkölt is osztani. Ugye un, Unály tartott, elég sokáig megtanul, hogy egyébként érdemes Remzi-t berakni közép védekezésben, támadásban hozzá tud tenni. Igen, remzi én csak azt nem látom, hogy,
0: hogy a, a legmélye pozíciót bejátsza, de egyébként Igen. ezen kívül bármelyiket ilyen középső középpályásként. Abszolút. Igen
2: hát ugye, a tízes pozíció szárinál eddig nem nagyon létezett, tehát, hogy ő neki nem volt olyan, aki a csatárok mögött ott a pályacentrumában ö, egy kreatív pluszt hozott volna, mert hogy azokat általában a szérről kapta. Ugye itt Insignia és Azár esetében, a, hogy a kettő legszignifikánsabb példát mondjam ezzel kapcsolatban. lehet lehet mondjuk Bernárd Akár egyébként igen. Nyilván ez, ez, hogyha ezt akarja működtetni, akkor ez hosszú távon csak úgy működhet, hogyha... Hogy a Ronaldo van középen. Tehát, hogy azt nem tudod már elképzelni, hogy... Mert mintha ennél maradt Szári, most ezt nem tudjuk szerintem, hogy... És akkor hogy mi lesz még Dibalával is? Így van, mert, mert egyébként Dibala lehetne ez alapvetően. Uh-huh. Tehát Dibala lehetne a ő inszínjéje meg, meg
1: Kérdés, hogy egyébként Dibala erre, erre elége? Hát nekem mindig is az volt a baj, az igazából Dybalával, ahogy én sose tudtam eldönteni, hogy akkor nekem most mi az igazi posztja, meg jó igazán jó. Hát Balermóban ő azért abszolút tízesként játszott, nem? Ö,
2: nem, ott, ott prima punta, tehát ott középcsatár volt, uh-huh. vászkez volt mögötte a tízes. Ja, tényleg, jogos, bocsánat, igen. Tehát, hogy... Ö, <laughs> Ez egy nagyon érdekes dolog, mert, mert palermo ő úgy tűnt föl, de szerintem nem a palermói szezonok voltak azok, amikben a legjobb volt Dybalá, hanem az első júvés szezonja, ahol viszont pont, hogy a Vásquez második csatárszerepet játszatta el vele, Allegri, és, és ott nagyon, tehát egyrészt gólok számában, azt nem 22-23 gólt szerzett abban a szezonban, és és a élmény volt nézni. Nem véletlen, hogy, hogy a Juventus szurkolók közül sokan ott akkor megszerették, és bocsánat, és azóta is emiatt kedvelik őt, amiatt az első szezon miatt, még hogyha az azóta eltelt időszakban, szerintem egyetlen egyszer sem tudta azt megismételni legfeljebb időszakokra, meg meccsekre, amit ott láthattunk tőle, és ö, szerintem a is ugyanilyen problémával küzdött, mint tepít, hogy nem tudta, hogy, hogy, hogy igazán hol lehet ő ennek a csapatnak hasznára. Hát, ha Szári ezt megtalálja neki, akkor ő belőle lehet megint jó játékos.
0: Szerintem... Csak, csak Szári eszközkészletében sem látod. Annyira tudja mindenki, hogy még tényleg centira, hogy mit akar játszatni a csapatai, vagy ebben képzelem el viszonylag nehezen. Hát Szári szerepe azért
2: érdekes, meg azért köthető össze nagyon sok minden másal, mert... Szerintem abban hasonlóan gondolkozik, mint Guardiola, hogy nagyon-nagyon komolyan gúzba köti a játékosait. Tehát nagyon komolyan megvan mindenkinek a feladata. Nála borzasztó kevés az a játékos. A 11-ből mondjuk egy, legfejebb mondjuk, mondjuk az, hogy másfél, hogy mert, mert van akinek a megszabott szerepköre mellett engedné mi improvizációt de nagyon kevés az a játékos, akinek nem nincsen meghatározott centire, hogy hova kell helyezkedni hogy kell passzolni, egyébként például Zsorzsinyó erre szerintem kiváló példa aki már most más játékos lámpár irányítása alatt, mint amilyen volt szárírat bármikor, tehát hogy valószínűleg lámpár nem azt kéri tőle hogy csak a 8 méteren belüli passzokat vállalja be belsővel laposan hanem, hanem akár mást is Egészen, egészen biztos vagyok abban, hogy szári ez volt az igénye felé, és ezt Ugyanez tőle?
1: egyébként szerintem Kovácsics, akinek szintén elég limitált szerepköre volt a csarci szerintem bár nyilván nem az a játékos, aki a leggólerősebb és a legtöbb pasztosztja ki, de például már most a a Nori elleni meccsen szerintem nagyon jól nézek ki, hogy előre tört a labdával, bejöttek Bizony. a család bátran, mert veszélyesebb passzokra is vállalkozni, nem, nem volt annyira limitált a szerepköre. Fogunk beszélni még a Császiról is mindenképpen szerintem, de
0: akkor beszélni még gyorsan, röviden egy másik 1-0-es a Olaszországból, mert azért nem ez volt szerencsére a sláger eredmény, vagy vannak ennél érdekesebb meccsek is a hétvégéről, de azért mindenképpen érdemes szerintem beszélni arról, hogy Csámpáló bemutatkozása nem sikerült a legtökéletesebben a világ kispadján.
2: Hát az, azon a poszton amin, az, azt kikérem magamnak. Tehát, hogy egyébként is szerint, szerintem egy, ö, egy olyan játékos, aki a Milánnak már réges el kellett volna felejtenie, én nekem az első pillanattól kezdve nem tetszik, tehát azért, mert volt egy jó szezonja a Leverkusenben. Nagyon jól tud lőni.
1: Hú, És ezzel végig is jött az erényeinek felsorolása. Igen, de hát
2: egyébként egy használhatatlan játékos szerintem, alapvetően főleg a modern futballban, tehát, hogy ahhoz neki nagyon kevés az erénye, hogy, hogy ő folyamatosan egy bajnokok ligája indulásra áhítozó csapatban játszon. A 4-3-1-es felállásban a háromban játszani a középpályán, meg, meg, meg azt szerintem egy teljes tévedés.
1: Hát, hogy a védelem előtt mondjuk ki lesz az, Úgymond a szerintem Biglia a, a legesélyesebb, de mellettem, mondjuk szerintem Benazer lehet az. az Benazer pakéta azért vannak hát, a előre. inkább előrébb. szerintem tízesként. Mm-hmm. Tehát Gattu azért nem nagyon látszott, hogy ő tudja, szintén ahogy dibalási tévlenül, és hogy neki mi a megfelelő szerepkől. Ebben a 4-3-1-2-ben ott a csatárok mögött azért már ő jobban nézhet ki, és kiegyensúlyozottabb lehet.
2: Ja, mi azt érzem egyébként, hogy megvan, Szintén az állomány, tehát arra, amire, amire a Milán vágyik, hogy mondjuk a negyedik helyen végezzen, arra szerintem ez, ez elegendő lehet, ez a csapat. Hát nem, nem nézett ki jól ez az első meccs, az, az tény.
0: Viszont nagyon jól néztek ki a hétvége késő esti, vagy későbbi időpontban rendezett mérkőzései. Kezdjük azzal, amit tegnap játszottak, mert utána a másik mesóra, amit könnyen tudok átkötni Németországra, és ti már tudjátok azt is, hogy miért, de akkor kezdjünk tényleg tegnap a Róma mérkőzésével, meg úgy egyáltalán ezzel a Róma-Genoa tengelyel, mert amíg a Láció viszonylag könnyedén hozta a saját meccsét, addig a Római hát igencsak eseménydúsra sikeredett. Rómának
2: eseménydús meccsei lesznek, hogyha Fonszéka így képzeli el a csapatjátékát, ahogy elképzelte. De tőle
0: nagyjából ezt is vártuk
2: egyébként, nem? E, igen, de hát az, hogy mondjuk Csengi Zünder e, fönn van a pályán egyszer e, e, Jackoval meg Cliver-tel, az a védekezésnek olyan szinten... És a... mondjuk ott van még Zanioló is. E, igen, Zanioló még szerintem még, 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 még a négy közül a legtöbbet tesz. De az a, az a védekező futball szembeköpése, ami, ami ott zajlik nem, pillanatban a Rómában, ami furcsa egy, egy olasz nagy csapat az
1: lesz most Olaszországban, mint a Császian. Egyébként
2: nem rossz szerintem az analogia. Nagyon jó meccsei lesznek a Rómának, abban biztos vagyok. Hát Mancini szerintem fog ennél jobban játszani, ugye most nem ő volt a kezdő, hanem Juan Jesus Florenzi... Szerintem jó lehet, majd majd meglátjuk. Záppákozta jó igazolás volt itt az utolsó pillanatban, úgyhogy ezzel mondjuk azt, is, azt a lehetőséget is megkapta Fonseca, hogy Florenzit egyelőrebb játszassa majd idővel. A Genoa meg, meg egy tök izgalmas csapat lesz, amiről itt beszéltünk is a szériábe harangozóban. Úgyhogy ennek, mind a kettő csapatnak majd, majd jó lesz nézni a, a meccseit.
0: És mi szózok akkor ehhez a Napoli meccshez?
2: Hát ott egyrészt a Fiorentina engem lenyűgözött, az, hogy, hogy Montella fölküldte úgy ezt a csikócsapatot, csapatot, hogy hihetetlen bátran nekiugrottak a Torkának, ennek a Napolinak, ami, ami szerintem nem is értette, hogy, hogy egyáltalán itt miről van szó, vagy hogy, vagy hogy mitől alakul így ez a meccs. Ahogy nagyon, nagyon izgalmas csapat lesz pont emiatt a Fiorentina, ezekkel a az egyébként rendkívül tehetséges játékosokkal, és hát az ugye azért valamilyen szinten beszédes, hogy itt az első fordulóban Boateng és Riberi is csak csereként állt be. Meg lehet az egyensúlyt, szerintem ez, ez, egy, ez egy Montellának való munka, úgyhogy az, az, az jó lesz, meg az, az érdekesen alakul. A Napolival kapcsolatban meg azt éreztem, hogy hát egyrészt nagyon sok minden nem változott az előző évhez képest, de okosan igazolt a Napoli azért alapvetően azokra a posztokra, amiket meg kellett erősíteni, és attól függetlenül, hogy mennyire izgalmas volt a Fiorentina, valahogy az embernek mégis az volt az érzése végig, hogy azért mindig rúg egy gólt a Napoli, hogyha, hogyha nagyon szükséges, még hogyha ahhoz ilyen ilyen Kamu 11-esek, meg, meg ilyen szituációk is kellene, amikből a Nápali születtek?
1: A támadósor az egyértelműen mélyebb lett, így, hogy Lozánót is sikerült végül megszerezni, azért azt mondom, hogy Mertens, Milik, Insigne, Kaihon, Lozánó bevethető a támadósorban, azért nagyon jól néz ki, meg mögöttük a középályán is ez a Fabian Ruiz, Alannal Hát én Manolász kapcsán vagyok, kicsit skeptikus azért neki az előző szezonja sem sikerült már olyan jól. Sőt, ez, egy, ez egy izgalmas csörtének ígérkezik, m- Tibivel. <gül> hát nem, mert nem volt jó az előző szezonban, de szerintem
2: azért nem volt jó, mert Fáci jó játszott mellette. Tehát Kulibali mellett sokkal jobb lesz jobb futbolistának látszani.
1: Szerintem azért érdekes, mert az alapvetően Manolász is egy ilyen agresszívabb középhátvéd, Kulibali is benne is ott van ez a proaktivitás, hogy ki, a, fog, ki fog ki mögött biztosítani. Ez nem feltétlenül szokott szerintem mindig jól működni, hogyha két ilyen típusú védőt összeeresztesz. Nyilván lehet, hogy Jáncselottinak sikerül majd leosztani ezeket a szerepeket, de azért ez az első meccs, a három kapott gólal, még nyilván, hogy nem feltétlenül rajtuk múlott a dolog. Kezdetnek nem néz ki olyan jól.
2: Ebben van egyébként valami, mert ö, mármint, hogy, hogy kettő nagyon proaktív hátvéd, mert igen, azt látjuk, hogy azért az ilyen típusú játékosok akkor működnek jól, hogyha olyan ember van mellettük, mint, mint Raul Ábiól. Én szerintem Lovren is akkor futotta például, ha már a proaktív középhátődekről beszélünk a legjobb szezonját, amikor Josida volt mellette a Southamptonban, aki azért nem a proaktivitásáról híres <laughs> elsősorban. Úgyhogy de a
0: hűsöket éneklünk meg, majd Josida?
2: De... <laughs> Igazából csak egy, egy játékos típusról van szó, szóval, aki akit lehet, hogy jobb közép tesz másokat. Mondjuk most azon gondolkozom, hogy, hogy egy ilyen legendás, hogyha már Olaszországban mondjuk egy legendás példát hozzak be, Neszte és Mikhailovics működött, és ők proaktívak voltak mind a igen,
1: Hát azért Nesztának mindig is kicsit letisztultabb volt a stílusa, <gül> hogy finoman fogalmaznak. Jó, de hát
2: Nesztának az egyébként igen biztonságos, Játéka volt szükséges ahhoz, hogy elviselje ez a csapat Mihályovicsot ott hátul a védelem tengelyében. Hát
1: egyébként szerintem per, ez volt még annak idején, tök, ilyen tökéletes példa, egy tökéletes példája annak, hogy egy gyors, robbanékony védőmenetű, hogy, hogy tud biztosítani. Az Arzenának például akkor volt utoljára értelmezhető. Ferdinand Ridicsi,
2: főleg a végén. Igen, 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 az, az, is, az is egy jó példa. Ha, bocsánat, ha már Mihályovics láttátok őt a kispadon a hét végén?
0: Hú, rosszul nézett ki, nem? Nagyon hát szegény. ilyenkor nem, nem, Igen. nem szoktak jól. Nem, nem, nem az tudsz szegény jól kezdeni. Belekapcsolódik egyébként, tökéletlenül tök másolított ő eszembe. Kolárovnak megint csak amikor láttam a nevét felbukkanni az alkalmazás, hogy előtte ott, annyira biztos voltam benne, hogy oké, okay, szabadrugás balla nem is lehet kérdés. Hogy ez nyilván ugye hogy ez ott Mihály Lovics annak idején, és hogy kevés olyan játékos van, akiről ennyire pontosan tudod, hogyha a neve felmerül gólszerzésen, akkor az. Égészen konkrétan így néz ki.
2: Igen, ugye ez is egy ilyen óráltal megítélt. Én nem láttam, amikor bepattant a labda, hogy ez tényleg a golvonal mögé pattant a felső lécről. Csak visszatérve tényleg Mihálylovicsra egy gondolat erejéig, én nagyon sajnáltam őt, amikor, amikor láttam megjelenni a, a Bologna kispadján. Most azzal együtt, hogy ez egy jó dolog, hogy ott van. De úgy azt szó, gondolom, hogy valószínűleg a játékosokra, hogy, hat, hogy most a kórházból kijön. Az, amit
0: ez az egész kapcsolatban, hogy igen. Tehát eleve, plan egy ilyen embert, mint amilyen karakterszín is a Mihályovics, látni ebben az állapotban nagyon megrázód, de szerintem valahol nagyon inspiráló is lehet a csapatának. Tehát egyáltalán az, hogy ő ott van, jön, igenis, akarja csinálni, és a másik, hogy Mihályovics saját maga számára is, szerintem ez valahol egy. Az
2: biztos, csak hogy a csapat számára ez nem lehet kontraproduktív. Tehát, hogy, hogy nem. Akkor, amikor játékosként ott vagy az öltözőben,
0: akkor benne El lehetőség... tudod-e folytani a negatív gondolatokat? De azon nagyon, ez igazából szerintem karakterfüggés, ez valószínűleg csak a szezon közben fog kiderülni. Az biztos, hogy idézőjelben megkockáztatni érdemes olyan szempontból, hogy adhat egy komoly lökést a játékosoknak. Nyilván benne van az is, hogy kontraproduktív lesz, de szerintem ez az, amit érdemes mindenképpen mind a két fő szempontjából. Abszolút.
2: Tehát, ha már vezető az és vállalta ezt a feladatot, akkor ezt így kell csinálni, csak. Csak most, hogy ez, ez úgy materializálódott ez a dolog, most elgondolkoztatott engem legalábbis, amikor megnéztem.
0: Meg a más, meg... hogy Mihály Lavics karakteréből fakadon simán kinézem belőle, hogy ő aztán tudja motiválni így a játékosait.
1: De tényleg saját magának ez egy plusz motiváció, igen, nekem ezt le kell győznöm, mert nekem itt van egy Maga feladatom. feladatom. Van feladatom. Hogy a játékosokban csapatszinten szerintem ezt nem nagyon lehet Megítélni, hogy egyénileg ki, hogy dolgozza fel, hogy motiváltabb lesz, vagy kicsit elbátoltan attól, hogy mondjuk az edzőnek ilyen szinten bizonytalan a helyzete, az tényleg egy más, más kérdés.
0: Igen, meg egy kicsit, ez nyilván a klubnak a hozzáállását is mutatja azért, ugye azon gondolkozom, hogy Toto Berizzónak volt hasonló esete a Sevillánál, amikor azért mellette ennyire nem álltak ki. Nyilván az eredményekesen biztos, hogy teljes mértékben elégedettek voltak. Nem akarok ennyire messzire menni ebben a kérdésben. Minden esetre én tényleg azt gondolom, hogy ha már ebben maradtak, akkor nyilván ezt Piálavisnak így kell csinálni az eredmények fogják eldönteni azt, hogy ez mennyire volt szerencsés, vagy sem. Amin, elvittem
2: a jó átkötési lehetőséget.
0: Mert pont ezt akartam kérdezni, hogy uh, itt a meccse 11-es. Nyilván még tehát eleve a szabályokat is hát, szokjuk, vagy nem tudom, ezt meg lehet-e szokni. De ha már itt tartunk, ugye elég egyértelmű volt a szituáció, befújt egy a pattant fel a kezére. A, a
1: saját szomszédon, az, az alkarjára.
0: Hát, ez is egy érdekes de... dolog, ugye eleve arról volt szó, hogy az, ha már felpattan a saját testedről, akkor ezért nem fogunk 11-es szintélni. Na most képes képest megtörtént. Ennél jóval egyértelműbb azért más kérdésekben a megfogalmazás, és itt a bány Münchennek a sárkányi meccsére akarok rámenni. Én gondolkodtam rajta, hogy én pörgetemet túl ezt a dolgot tegnap adásban, mert Váridi Péternek is aztán feltettem külön a kérdést. Ugye Pavár esetében is tök egyértelmű volt eltalálta a kezét könyvökét a labda. Perisicsnél, aztán tényleg még a, a korábbi értelmezés szerint is tankönyve példa, mert nyúl a labda után a rugásnál ugrik fel, úgy pattam meg a kezét, tehát szerintem nem is lehet kérdés, hogy 11-es kellett volna ítélni. Ehhez képest a aztán ott a nyilatkozataiban is, az Szabította meg a testét, meg mit tudom én. Tehát Perisic esetében ez semmiképpen nem tudom elfogadni. És ugye aztán Márkusz Merk volt az, aki teljes mértékben kiakadt, ezen, mondjuk ez mondjuk eznek egyébként is szokása. Én nyilván szerintem egy kicsit rá is játszik erre, hiszen azért csak a Skynek a fizetett szakértője. De aztán néztem a Kikerben is, külön cikkkel fog, foglalkoztak ezzel a kérdéssel már ma is. Tehát én aggódtam, hogy én vagyok azért rápörögve erre a történetre, mert csak megint azt látjuk, hogy a Bayern esetében azért annyira nem egyértelműek ezek a szabályok. Szerintem itt 2011-es jümen elvettek a sárkétől.
1: Hát Pavárnak az esetét én sajnos nem láttam, vagy nem is külött, összefoglalót találnom, ami ezt tartalmazza. A az esetem szerintem is egyértelmű 11-es volt. Itt tényleg a minőistett eset áll fenn, hogy meghosszabbítja a saját testét, és így tudta blokkolni a labdát. De hát ezen a hétvégén tényleg. És nem, itt az tényleg az a vicces, hogy itt elvileg a, a varnak a segítsége nem, nem is lett igénybevéve. Hát az, a bocsánat, a Perisics esetében ugye nem ment ki a
0: játékvezető megnézni, vagy nem hívták oda egyszerűen megelégedett azzal, amit mondtak neki ezek szerint a videóbírói szobából, de ezt erre mondta azt Márkusz Merk, hogy az a probléma ezzel, hogy pontosan az ilyen húzások teszik vagy veszik el a varnak a hitelét és a szurkulók ebbe vetett hitét, és ez a legnagyobb probléma. Hát ez, ez volt egyébként
1: itt a nem meccsen, és ha kicsit ki tudunk térni erre.
2: Meg a City meccsen is, Igen. szerintem. Tehát, hát két
1: egyetemű 11-est úgy nem adtak meg, hogy a videós szobában visszanézték, rászóltak a, a bírófülére, és itt tényleg uh, akkor változtatható meg a pályán meghozott ítélet, hogyha egyértelmű esetről van szó, de olyankor is a videó javaslatot tehetnek a döntés megváltoztatására. Igen, itt
2: az a, az a nagyon nagy különbség egyébként, hogy te is azt mondod Adi, előbb, hogy nem, ki se ment a bíró megnézni. Ugye Angliában nem megy ki egyáltalán. Olaszországban, Spanyolországban, Németországban kimegy. Most ezen gondolkoztam pont idejövet, hogy, hogy mi a jobb? Tehát mi a mert <kül> Az, hogy kimegy a játékvezető, az, az egy időhúzó, ö, egyébként nem túl jó dolog, de demonstrálja a néző felé, hogy ő is, aki egyébként a végső döntést meg fogja hozni, visszanézi, tehát nem valamilyen külső impulzus alapján fogja meghozni a döntését. Tehát <kül> ilyen szempontból szerintem ez a nézőnek ö, nem rossz, hogy, hogy oké, okay, legalább tudja, hogy miről döntött. Mert például Mike Dean esetében tegnap az volt az érzésem, amikor, amikor ö, azt a 11-es nem adta meg, hogy valószínűleg mondtak valamit a fülére, vagy valamit javasoltak, de azt se tudja, hogy miért, miért nem adott 11-est. Hát, hogyha ezt visszanézi, Ez akkor nem létezik, hogy szerintem azt úgy
1: kéne kinézni, hogyha tényleg egy tökéletesen egyértelmű dologról van szó, akkor a videószobában mondják azt, hogy igen, megnéztük több kamerából, egyértelmű, ad meg, csinál. És az a baj, hogy vannak Tök szubjektív dolgok, amikor tényleg egy 11-esnél sem feltétlenül tudod eldönteni, hogy mostnak ezt meg kell adni, vagy nem kell. És olyankor kell szerintem a játékvezetőnek megadni a lehetőséget arra, hogy revizionálja a saját döntését és megnézhessen. Pont
0: esetőt tegnap a Hertának a meccsén este, hogy a Wolfsburgban játszottak, 40 másodperc után, vagy 20 másodperc után kapott egy 11-est a Hertha a meccselén. A lasításból tök egyértelműen látszott, hogy nem dudált, hanem a labdát rúgták el. Kész, kiment a játékvezető, három percen keresztül vacakoltak azzal, mire sikerült akkor eldönteni, és ő is ott nézegette, mondom, arra szerintem nem feltétlenül alkalmas körülmények között, hogy akkor most tényleg a labdát találtak el, nem találtak el. Ilyenkor ebben az esetben tényleg én azt mondom, hogyha ennyire egyértelmű, egy szaképzett bíró engedélye rendelkezik. Ugyanazok a bírók külnek, ott is, mondjuk,
1: a pályára kifutnak. Tehát hogy
0: ez az egész történet is csak azt mutatja, hogy nyilvánvalóan ez a rendszer még nincsen, tökéletesen kitalálva, de az meg a másik, hogy a vassam elég segítség minden játékvezető számára. Én azt gondolom, hogy továbbra is, mint a VAR
2: nagy barátja, hogy csak és kizárólag objektív dolgokra szabadna használni a VART. Les volt, nem volt, ott is egyébként ugye valamennyi toleranciát beletenni, ami ugye pitnek nek a veszőparipája, hogy nem milliméteres leseket hát, a, fújjanak vissza.
1: Itt is az, hogy egyértelműen meg tudod-e mondani, ha milliméteres lesről van szó, már egyszerűen a technológia miatt sem tudod egyértelműen megmondani. Vagy, vagy a másik az, hogy, hogy akkor
2: teljesen zéró toleranciát kell alkalmazni a kezdődésekkel kapcsolatban, ami egyébként szerintem egy hülyeség, mert ne kelljen már célba lőni a 16-oson belül azért, hogy, hogy 11-eseket kapjál. Nem, nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy nem baj, akkor legalább több gól lesz. Hát nem. Szerintem ez, ez, ez egy marhaság alapvetően. Tehát, Tudjuk meg azt a vart hogy a 16-oson belül történt a szabálytalanság, hogy kint volt-e a labda előtte, tudjuk meg azt, hogy, hogy le sem volt-e a támadó a, a gól előtt, mert ezek egyértelműen eldönthető
1: dolgok. A legtöbb esetben a legviccesebb az, hogy nem magával a, a varral, mint technológiával van a probléma, hanem a szabályalkotó testületben módosítgatnak hülyességeket, és vannak dolgok, amik továbbra sem egyértelműek. Fú, ezt a
0: nyilatkozatot láttátok?
1: A Brexit eset? Hát agyam Az komolyan. Európai Unió. Nem mondja meg. De tényleg. Mert én nem maradtam el elmesélni
0: azt, hogy csak én, ilyen holóvének egyébként nagyon nagy barátja voltam sokáig itt a Blackpool-os időszaka miatt, elsősorban ezt a csapatot én nagyon csíptem meg ő. Tényleg ilyen klasszik, régi vágású angol, picit a cluffy vonalat követően, hogy is fogalmazzak. Uh, hát semmiképp extrovertált menedzser. Most megkérdezték a véleményét itt pont a, az ilyen, a különböző szabályváltoztatásokról, meg a var kapcsolatban, és ha mit mondott, hogy a hogy azt is azért változtatták meg, mert hogy az EU ránk erőlteti az akaratát, és hogy ezért kell a Brexitnek végbe mennie. Most utána 87 millió helyről kaptam. Ez ne a felejtsük fejtés. el, hogy a, a szabályhozó testületnek a fele továbbra is kötelező jelleggel brit, hiszen ugye, ja, mert ugye ez volt az indok, mert a mi játékunkban nem mondja meg nekünk az EU, hogy mit kell csinálni. Ézus. És néztem, mondom, hogy ember ezt tényleg a saját száddal ki tudod mondani a fejedből. De
1: utána elmondta, hogy ő ezt nem így gondolta, azt már nem mondta, hogy amúgy hogy. <síns> nem is értem komoly. Hát mondom. tipikusan ez nem inkább vagy, négy fal között, hülye.
0: Hú, nem is tudom, merre akartam viszont elindulni. Ja, tudom még, a hétvégének a számunkra egyik kellemetlen következménye volt, szalajádán, nem volt ott ugye a keretben sem, Offenheim-Brémen elleni mérkőzésén. Jó kérdés, hogy mi lesz neki majd Na, a folytatás. Ugye a nem egyrészt megnyerte a saját meccsét, az meg a másik, hogy tehát, elég egyértelműen igazoltak a posztjára. Több játékost is, ugye Szárcsis milyen került most be a kispadra, ugye Robertskov volt, volt az előző mérkőzésen is a kezdő csapatban, ugye Belfodil most már ugye cerekén beszáll, vagy a rendelkezésére tudott állni. Szintén Alfred Schrödernek szóval nem azt mutatják ezek a jelek, hogy a komolyan számolnak ebben az. Azonban ne legyen igazon, persze, csak hogyha már ugye hallottunk sokféle peletkát azzal kapcsolatban, hogy mi lehet neki a jövő, akkor lehet, hogy még itt azért az utolsó egy hétben az átigazolási időszakban az ő még fogjuk hallani. Hát azért többször megcsinálta, megtette azt, hogy már szinte
2: teljesen leírt állapotból vissza tudott érni, úgyhogy Ilyen tekintetben nem féltem akkor, hogyha esetleg a csapatnál marad ő. Szerintem pont az edzés munkájával győzte meg annak idején Náge ment is, aki eleinte szerintem hasonlóan nem számított hát rá. Meg
1: eleve, tehát barami intelligens játékosról beszélünk. Az ő mozgása, a mezőny munkája szerintem bármelyik csapatnak a használaván. Nyilván egyébként nem feltétlenül a legtechnikásabb játékosról beszélünk, ezért futballozik, mondjuk idézőjelben csak, a Hoffenheimben. de hát Thomas Tuhár is számított rá, Julian Nagelsmann is számított rá, és ők azért napjainknak mondhatjuk, hogy a legtehetségesebb edzői közé tartoznak. Ezt szerintem nagyon sokat mond. Nekem szalai nagy liblingem, én vélemennék bárkivel, hogy a, az ő képességeit megvédjem, és tényleg hogyha, nehet, hogy neki pont Nagelsmann távozása neki fog a legtöbbet ártani ilyen szempontból, hogy az új edző mennyire tudja beépíteni a saját elképzeléseibe. Azt szerintem biztos, hogy ő egy toppligában szeretne maradni. Felmerült az, hogy visszatér esetleg Mainzba. Azt szerintem nem is lett volna feltétlenül egy rossz opció. Mondjuk egy török kaland, azt szerintem már nem, nem néznek ki olyan jól, hogyha ott többet is játszana. Puh, nagyon érdekes ezek. ez a Török Kaland, meg, meg
2: Görögország, csak tényleg egy, egy kitérő, mert talán ide illik leginkább. Közvetítettünk egy Bajnokok Ligája mérkőzést a szerdai napon, ugye az olimpiákhoz verte a, a krásznadárt, szerintem nagyon jó meccs volt, abszolút Bajnokok Ligája szintű, és Rutka Jánossal Rudival ültem a stúdióban, meg Fehér Csabival, és ő mesélte, hogy egy futbolistának, ugye ő Megyeri Balázs ügynökeként a, a, a elég sokat járt Aténban, és azt mondta, hogy nem tud jobb csapatot elképzelni, most bármennyire is furcsán hangzik, mondjuk ezen a szinten, mint az olimpiákoz, ahol 30 meccset megnérsz egy szezonban, hihetetlen önbizalmat építesz, ott vagy a tengerparton.
1: Ezért az van el tudták bukni a bajnokságot. Igen,
2: Igen, Csodálatos környezetben, de hogy imádnak az emberek, tehát hogy, hogy valami olyan mi körül, hogy teljesen mindegy, hogy gyakorlatilag te mit csinálsz a pályán szinte, akkor is mindenki veled akar fotózkodni, mindenki veled akar ölelkezni. Nagyon jó kajákat eszel, tökéletes időjárási körülmények között. Tehát, hogy itt ez a török Én kaland... Én mindjárt megbánom, hogy nem
1: lettem fotózkodás, az igazoltam országban.
2: De, de most nem, csak hogy, hogy a szakmai szempontok mellett, amit mondasz, hogy a török kaland az nem biztos, hogy jó lenne. Azért vannak ilyen dolgok, amik... amik nem biztos, hogy az ő lelkének rosszat tennének, hogyha, hogyha Törökországban
0: sztárolnak, hogy. Hol... Szakmailag az abszolút egy vállalható történet. Még nem hiszem, hogy amiatt bárkinek adni,
1: hogyha tényleg egy török vagy egy görögélcsapatba kerülsz. Hát csak szerintem úgy m- szalaiban... végén ki szemben, ez ide végén. De szalajban szerintem van akkora ambíció, hogy addig szeretne toprigában játszani És ez nagyon becsülendő.
2: Ez nagyon becsülendő. Tehát, hogy ez abszolút pozitívum szintem.
1: A másik feladat igen, az Idézőjelben ugye
0: messziről érkezett ez, hogy mit gondol róla, amikor először találkozik vele. Abszolút látom én is azt a potenciált meg bizonyította azért már Ádám is többször azt, hogy igenis fel tud állni ilyen helyzetekből, és neki igenis van egy olyan eszközkészlet akkor, hogy megint ezt a szót használja, amit akkor ebben ami különbözik, és egyébként szerintem a Hoffenheim legtöbb támadójától különbözik jelen pillanatban is. És ami igenis használható, bármennyire, is feltétlenül valaki elsőre azt gondol, hogy nem biztos, hogy illik a legmodernebb elképzelésekbe, de pontosan Nagelsmann esetem mutatja azt, hogy igenis lehet őt használni egy ilyen csapatban is, és használat tud lenni egy ilyen edző játékának is. Na de akkor sok felé kalandoztunk már a korábbiakban, akkor menjünk tényleg Angliába. Már csak azért is, mert hogy ott is bőven történtek érdekes események. Volt ugye egy nagyon komoly rangadó is, de mielőtt annak neki mennénk, akkor tényleg beszéljünk egy kicsit erről a lampard aminek a győzelmének azért örültem nagyon, mert csak hogy a gólszerzőket megnézzük, akiket talán a leginkább megtaláltak ugye itt az első fordulóban, Mason Mount és Tammy Abraham voltak ennek a győzelemnek a letéteményesei.
1: Hát Mount szerintem már ellen sem mozgott Csinált is arról egy elemzést, hogy ő hogy, hogy játszotta a Luxo mögötti területet. Tehát taktikailag, amit lámpát kértőről, azt valószínűleg végrehajtotta. Nyilván Múli t azért szerződtette a Sky, hogy ott majd ő, ő ugyanolyan nagyokat mond, mint a sajtótájékoztatóin. Utána Leszter ellen, meg főleg az első félidőben szerintem Mount volt az egyik kulcsember, hogy ott a támadásával Andy itt gyakorlatilag ott a Golnára rommalásztotta, de utána folyamatosan nyomás alá helyezte, és Benne ez a jó, hogy nagyon sokféleképpen lehet használni, hogy a árbibán még nyolcasként használt a lámpát, itt már volt tízes, kirakta már a, a balszélre, és tud letámadni, üres területeket bejátszani, nagyon jól olvasta a játékot, tehát benne tényleg nagyon sok minden van, és itt az első három forduló szerintem ezt mindig a nyilván ezt nem fogja tudni 38 fordulón keresztül fenntartani, és ez szerintem Ébrahimre is igaz, akinek meg tényleg jó jött, hogy jött ez a két golf, főleg itt a, az európai szuper kupa meccs után, olyan őt is ezért betalálták a Twitteren a különböző nagyon intelligens emberek. Itt valahogy itt a kiagyott 11-esek és a rasszizmus nagyon nagyobb az az igen az elmúlt
2: hetekben. nekem az jutott eszembe arról a meccsről, meg egyetlen a Chelsea idei teljesítményéről, hogy mennyire nagy szerepe van az edzőnek. Tehát, hogy sokan ezt mondják, hogy, hogy hát persze itt úgyis csak a játékos keret, meg, meg egyéb dolgok a meghatározóak, hogy kinek jutott volna lámpádon kívül eszébe Maison Mountot és Temi Abrahamet a kezdőcsapatba jelölni az első négy tétmérkőzésből hármon. Szóval, hogy, hogy voltak eddig is voltak ilyen értékei a Csars-nek, elképzelhető, hogy Mount... Már az előző szezonban ö, egy beépíthető futballista lett volna, úgyhogy ő már akkor Chelsea játékos volt. Ö, szerencsére a darbyban Lampard elképzeléseit segítette. Ugyanez a helyzet ébrehemről, aki ugye a Chelsea-nél keresnek, nem tudom mióta, drogba óta gyakorlatilag, és itt van egy Kölcsön ilyen... adogották mindenhol. És igen, és itt Tehát, volt egy ilyen egy, gyémánt. Már
1: évekkel ezelőtt volt egy brutális nagy szezonnyi a Bristolban, akkor el, kölcsön adták a Szwanzihoz, egy borzalmasan rossz csapatban kellett játszani. Jól emlékszem, őt gólt rúgott azoknak is a nagy részét ősszel, de tényleg, tehát ott semmiféle kiszolgálást nem kapott, és most az Aston világban megint. Tehát, talán 26 góla az át a League-ben, tehát a képességei abszolút megvannak. Hát a Chelsea
0: az ilyen szempontból tényleg óriás temető. Azért Én pont tegnap twitter ből írta a közös csoportom, hogy ezt a Gil Vicente Brága Braga-mérkőzést, ahol Eduardo védette a Braga kapujában, aki ugye ott volt a világbajnokságon a portugál csapatban, kesztyű nélküli kapus. Papíron Európa bajnoka az Ricardo volt. Ricardo. Ricardo, Eduardo védett ugye a Genóában is néhány évvel ezelőtt, de ugye egy nagyon jó kapus szerintem. A tegnapi meccsen is voltak nagyon komoly uraúra, és az ott eszembe, hogy Vilikába volt ott, ugye, a kis az előző szezonban is a Chelsea-nél, amikor van tényleg egy ilyen kapus, aki aztán nyilván biztosítéknak szerzőtették egyáltalán, de az elmúlt azt hiszem három évben, a Chelsea keretéhez tartozott. Hivatalosan, tavaly a viteszben volt kölcsönben, tehát hogy azért valószínűleg egy pár ilyen példát még fel tudnánk sorolni azon játékosok közül. Ez Eduardo
2: nagyon rossz kapus, volt, vagy legaláis Génóban, amit ráattam, ott szörnyen védett. De aztán azért mondom, hogy lehet, hogy, lehet, hogy pont más időszakait kaptuk. Mert ja, mondjuk aztán Kábálérról is lehet, hogy magában másként gondolkodnak, mint ja, valat hát, cselekvék. Nyilván caballero sem tartom világlasztis kapusnak, de, 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 de hát attól függetlenül simán lehet, hogy voltak olyan jó időszakai mind a kettőnek, nak is,
0: ami alapján másképp gondolkozik az ember róla. No, de akkor még egy edzőténekeljünk akkor meg itt a hétvégéről. Ugye Steve Brustain is már itt az első... Várhatóan eltávolított edzők közé soroltam a szezon megelőzően. Pitnek volt egy hosszú elemzés, ugye a Facebook oldalán itt ezelőtt a Tatanem Newcastle mérkőzés megelőzően. John Joe Selvi felesleges szerepéről a csapatban, és hát úgy tűnik, hogy Bruce bruce, Bár ugye a hírek arról szólnak, hogy inkább Szolelex a kért tanácsot itt a hétvégét megelőzően. Aztán, hogy ennek köszönhető lett Selvinek, a csapatból való kiebrudálás azt nem tudom. Minden esetre a Nyugászól eléggé felszívta magát erre nem elleni mérkőzésre, és a hétvége meglepetését szerezték.
2: Hát minden esetre a nyilatkozat a bruce a meccs után szerintem tökéletesen tükrözi meg, hogy milyen vonalhoz tartozik. Ő. Most akkor mindenki befoghatja a száját, aki,
1: hát, aki ö, kritikát. Igen, az Atletikán jelent meg ez a cikk, ami. Feltárta, hogy Bruce Ferguson-tól kért segítséget, egyébként szegény Ferguson nem hagyják béként, avagy szóssán, avagatta folyton most már. Bruce nem, nem hagyta abba, szerintem. Tehát hogy a, ott azért az, még mindig, mindig érkeznek a hívások, meg
2: a megkeresések. Igen,
1: nem, nem csak a taktika szempontjából, hanem ugye a sajtóval, hogyan próbálja meg bánni ilyen helyzetben. Azért Ferguson-nak is ismerős az, mikor az állásod forog kockán, még ott a minél karrierjének a, az első évben, ez bő, bőven ott volt. De, de azt hiszem,
2: sokan elfelejtik, hogy Szerelex Ferguson-nál paranoljásabb, sajtógyűlő menedzser, kevés volt szerintem a futball történetében főleg ezen a szinten. Tehát, hogy ő azért addig, ameddig, ameddig nem hozta azokat a sikereket, amiket hozott, tehát, hogy a Liverpoolt, hogy hozta a Bajnokok Ligája győzelmet a csapattal, addig sokkal inkább ez, a, ez az elképesztő arrogancia
0: volt. Ő azért tiport egy újságírókat szépen szerintem szezononként egy párat minden évben biztosan, hogy biztos meg. Tehát ugye nem véletlen, hogy ezek a sajtótájékoztatók, jártunk egy pár mérkőzésen Bajnokok Ligájában meg a Premier League-ben is, tehát ugye Általában ezek úgy néznek ki, hogy a sajtófőnök ad engedélyt, vagy választja ki azokat a jelentkező újságírókat, akik aztán kérdést tehetnek fel egyáltalán a vezetőedzőnek, és azért láttuk, hogy gyakran javaslutasnak, hogy, hogy jó, akkor ezt a cságot felejtsük el. És tehát ő azért ezeket a dolgokat is igen elég autoritár módon kezelte. Hát nagyon durván.
2: Szerintem ezt meséltem már itt a, itt a podcastban, amikor voltam egy sajtó sajtótájékoztatón, egyszer Kolozsváron, és oda is eljött egy csomó angol újságíró. És az, hogy, hogy gyakorlatilag az ötből hárommal neki vitázni, az nála teljesen természetes volt. Tehát, hogy nem válaszol, ne kérdezzél már ilyeneket. Tehát majdnem mindig, mindig ez volt a, a kezdete a válaszának. De egyébként, és akkor... És a, 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 Csúcsa ennek az egész sajtótájékoztatónak az volt, amikor valaki lóversenyről kérdezte őt, és akkor hát azon meg teljesen kiakadt, ugye, mert hát ugye volt érdekeltsége benne, de hát bajnagok ligája, csoportmérkőzésre készülünk, és hagyjatok már ezzel, ezzel a marasákat. Nyilván ezzel nem lehetett egyszerű elviselni ezt, de hát nem is adott, vagy nem is nagyon rejtette véka alá az ezzel kapcsolatos megvetését, fölgi, amikor, amikor ilyen helyzetbe került.
1: Igen, de tényleg a lényeg, hogy bejöttek valószínűleg a tanácsai Búzznak már elvezzel a formációváltással. Hát azért nem volt egy nagy tróvája, amit itt bemutattott a rafa Benítez itt ez gyakorlatilag az egész szezonban tavaly ezt játszott, ezt a 3-4-3-ból 5-4-1-es mély védekezést, ami nagyon jól működött, és gyakorlatilag ezt. Betette be most Steve Bruce is, de hát látszott, hogy a játékosok ezen a nyára nem feltétlenül erre voltak kondicionálva, tehát már a végén 5 percenként volt, hogy valaki görcsöt kapott nyilván Joel Linton és mondjuk Átsú sem. Volt teljesen egészséges már a meccselőt sem, de hát leszett le is Ez, ez a nagyon csalálni. jó hangzik, hogy a
0: játékosok kiajtották a belüket, de ez nem lett. Hogy tehát főleg a szezon elején, amikor ilyen korán történik ilyesmi, akkor azért azt. Hát felvett... akkor
1: valami nyáron félre csúszott és tényleg nem, nem, nem felkészülni. Nem
0: is az embertek felkészülve, hanem akkor hol van a kondíciód, Érted? Tehát, hogyha a, ért a szezonnak ilyen korai szakaszában támadnak ilyen problémáid, akkor az tényleg felvett kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy mondjuk alapozás és társaik milyen módon történtek meg. Azért nagyon egyszerű a helyzet, mert ugyanezt
2: megcsinálta a Pálász gyakorlatilag a United ellen, vagy hát nagyon hasonló, még hogyha formációban nem is ugyanazt hozta. Itt ugye um, hozzonnal a csapat, viszont ott nem láttad ezt, hogy a végén mindenki segén vette volna a levegőt.
0: Igen, bocsánat, én megelőlegeztem, hogy azt mondtam, hogy a Newcastle a hétvége meglepetés, de azért szoros a verseny a Pálászsal, azt gondolom.
2: Hát mind a kettő meccs olyan volt egyébként, talán a United az még inkább olyan volt, kihagyott 11-ese miatt, de itt is ugye két szerintünk elmaradt büntetőről beszélünk a, a Tatanám javára, amiket nem ítéltek meg hogy alakulhatott volna egészen másként. Tehát ez kellett egy elég komoly adak szerencse is ahhoz, hogy, hogy itt a Newcastle meg a Palace is idegenben
0: tudott nyerni. Szóval nem egy... fogjuk be a pofánkat, az a lényeg.
2: Igen, <gül> hát, szerintem nem érdemes, mert ha valaki ezután azt gondolja, hogy Steve Bruce abszolút a Premier league való menedzser, és, és ő a legtökéletesebb a Newcastle kispagyára, az komoly tévútól
1: már nagyon rossz edzőket, is, mondjuk jársz jár, jár hasonló, egyszer volt Budán kutya vásárjellegű eredményeket elérni, de míg a Tatána az annyit, hogy Pocettino fölött szerintem picit párcát lehet törni, mert rá most. Ez a... az eljárt az idő. Jó, jaj, nem, nem elszaladt mellette a futballon, nem, még, nem, még nem tartott, mint szegény ázél Tehát a kezdőcsapatok összeállításánál azért már tavasszal is elég komoly problémái voltak. Tehát ott inkább méltattuk, hogy milyen szépen bele tudott nyúlni mindig a meccsekbe, főleg a bajnokok ligájában, de hát most is ez a, ez a kezdőcsapat úgy felpakolta egymás ként. Lukas Mórát is szont, hogy ebből a kettő akkor tud élni igazán, hogyha van előtte mondjuk terület, szont talán kicsit kevésbé, és a padon hagyta talán a két legkreatívabb játékosát, így hogy mondjuk. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ez
0: jutott eszembe egyébként az egész meccsel kapcsolatban, meg a kezdőcsapatot nézve, hogy lehet, hogy erre kell felkészülnünk a Tata Nem Szurkolóknak, hogyha Erikson nem tudják megtartani.
1: Hát ők már tavasszal is nagyon szenvedtek hazai pályán is, tehát nagyon sok meccset csak a hajrában tudtak behúzni, hogy mondjuk az első fordulóban az Asztonville-en, és ott is az volt a fordulópont, hogy megint Pochettino bele a formációt váltott, behozta Erikszent, itt is bejött Eriksen és szó és, és mondjuk a legnagyobb helyzetük is abból volt, hogy egy remek labdával megtalált a szisszokót a szélen. Aki jobb
2: hátvédet játszott ugye a végén már yeah. Walker-Peters helyén, ami ugye megint csak egy kényszerű változtatás volt, mert Walker-Peters megsérült, biztos vagyok benne, hogy nem így nyúlt volna bele a meccsbe Pochettino, hogyha hogy hanem a kényszer szüli ezt a döntést. Ettől függetlenül, most itt szerintem egyetlen egy érdekes kérdés, meg hozadéka van ennek a, ennek a hétvégének, azzal, hogy a United otthon kapott ki azzal, hogy a, a nem szintén hazai pályán kapott ki egy azért alapvetően olyan csapattól, mert ugye a Palace meg a nyugászűt is úgy említjük, mint két olyan csapatot, amelyik a kiesés ellen fog várhatóan harcolni. Legalábbis a Palace nagyon
1: rosszul nézett ki
2: a sefélyek. A newcastle se ellen. sokkal jobban. Igen. Tehát, hogy. Ezzel mondjuk meg e az, hogy valóban kettő csapatról fog szólni itt a, az élmezőny a következő hónapokban a Premier League-ben? Mert nehezen, és erről beszéltünk tegnap itt, nehezen tudjuk elképzelni azt jelen pillanatban, hogy hasonló helyzetben a Liverpool vagy a City is ugyanígy botlott volna.
0: Pitnek jár a pont a kérdés megválaszolásáért az elején, hiszen Eric Antón a harmadik ezen a bizonyos listán, amilyet kérdeztem. hogy a Kevin De Bruyne 123 meccsalat jutott el, 50, példgól passzik, mesut azért 141, Antón a 143 alatt, ami a legviccesebb egyébként, hogy ebben a listán itt az első öt helyen, őzillen kívül ott van Dennis Bergkamp és Cesc Fabregas is, úgyhogy az a játékosok ilyen szempontból. Wenger nose. Wenger ami ez nyilván fontos szerepe van, Ezeknek a, amiben nyilván fontos szerepe volt ezeknek a játékosoknak. És akkor térjünk rá tényleg az Árzanára, meg itt a hétvége rangadójára, ami hát azért nagyon egy oldalúra sikeredett, bár hogyha az első félidőben egy kicsit jobban használja ki az Arzenál a helyzeteit, akkor azért itt is nézhetett volna ki egészen
1: Csak másként. ez kicsit szerintem szomorú, hogy egy Árzanál úgy erre az mf hogy a támadásokra az az első számú taktika, hogy berakjuk előre a két, nagyon gyors támadunkat, és ők befutják a, a labdákat. Meg Pepe esetleg tényleg megcsinálta magának a helyzeteket ott a legnagyobb zicsélén, és ahogy mondjuk elküldte Robertsont, hogyha jól emlékszek, az azért elég jól megoldotta. De tény, hogy az Arzán igazából ezekből próbált élni, és nem hiszem, hogy mondjuk a Liverpool ellen az a jó megoldás, hogy nagyon mélyen beállsz a 16 osod de jó nyilván mondjuk így szalának és manénak viszonylag kevés területet hagysz a kibontakozásra, de hogyha mondjuk egy ilyen gyémán felállásban. Feláldozod mellé teljesen a széleket, és olyan játékosok futnak fel a vonal mellett, mint Alexander Arnold, vagy éppen Robertson, az nem sok jóval kecsegtett. Igazából Liverpool így végig kontroll alatt tudta tartani mérkőzést. Pláne az volt nagyon látványos, hogy az Arsenal még úgy is, hogy az ellentámadásokra próbált építeni, folyamatosan hátulról próbálták kihozni a labdát, ami mondjuk még egy Börni ellen sem szokott igazán működni, ami megint emelítől megkérdezném, hogy akkor miért kell ezt erőltetni, hogyha egy olyan sémát nem tud leoktatni, mint egy. Látámadásban közepesen erős csapat ellen nem tudnak megcsinálni, akkor a liverpool ezt miért kell mondjuk erőltetni? És csak az első félidőben, hogyha jól emlékszem, akkor talán. 8-szor, vagy 18-szor, van, nagyon sokszor. Tehát mondjuk az nagy különbség van a kettő között, de nagyon sokszor szerzett labdát.
0: Bocsánat, csak közben eldugod el magad elől a mikrofon, nem biztos, hogy hallani. Ja, bocsi. Bocsi. Csak akkor viszont felmerül a kérdés, hogy mit lehet ezzel a Liverpool ellen csinálni, és pláne, tehát nem tudom még azért, hogy hová tegyem az Arzenán-nak a keretét. Az biztos, hogy az elején nagyon erős. Itt a középján merülnek fel a kérdések igazából. Talán.
1: Én gondolkodtam rajta egyébként, hogy csak ezen a formáción belül maradva mi lett volna jó megoldás. Szerintem annyi, hogy ha így védekezelt egy j felállásban, akkor nagyon fontos, hogy folyamatosan nyomás legyen a labdán, és ne tudja az ellenfél egyik oldalról a másik nagyon könnyedén forgatni a játékot. Ez nem volt meg az árzanál. Tehát... Tehát
0: meg pláne hogy és persze Torrén a helyzetét sem tudjuk, hogy pontosan mi, mi van vele, de szerintem ő az Arzenáll legjobb erre alkalmas középpályása. Ő nem volt hát a tökélet. Hát amikor
1: családban. a tavaly januárban a Chelsea ellen emelő utoljára alkalmazta ezt a j felállást, ott, ott Torájra volt a, a jobb oldalán ennek a hármasnak, és jön le van nagyon jó volt. Tehát folyamatosan ki tudott még időben az ellenfél felén váltani a jobb oldalra. Genduzi ebben nem biztos, hogy a legjobb megoldás, pláne úgy nem nézett ki már, hogy neki nagyon sokszor már szinte a jobb hátvéd helyére kellett visszalépni a Robertsonnal, és igazából így meg kinyelt pont a pályának a közep, amit a leginkább akartál meri védeni, és hát Jackának kellett már gyakorlatilag mindenhol feltűnni, és össze-vissza, Futtatták ezt az éppájás hármast. Nagyon nem nézett ki ez, nagyon jó, főleg, hogy ember nagyon sokáig nem is nagyon tudott mit kezdeni a helyzettel. Pedig tőle nem meglepő, ha már a fél időben megpróbálja a saját piszkát. Nekem azt tűnt fel egyébként,
2: nézve a meccset, és bennem ez fogalmazódott meg, mint, mint a leginkább jellemző gondolat erre a mérkőzésre, hogy de aztán talán ezt Pitte jobban meg tudod mondani, hogy az Arsenal védekezéséből hiányzott a dinamika. Tehát, hogy támadásban, ami esetleg egyébként meg lenne az Arsenal-ban, az, az védekezésben tökéletesen eltűnt teljesen egy, egy Liverpool ellen, hogy mit lehet kezdeni, azt, hogy ennél Ennél sokkal nagyobb lendülettel védekez, Nem tudom, hogy ez most érthető, hát, hát, amit ma, mondani.
1: Passzivitás Tehát, amit mondtam, is, hogy gyakorlatilag sehol nem helyeztek nyomást a labdára, még azt mondom, hogy a saját 16-osoknak a közvetlen előterében sem. Igen,
2: ezzel kapcsolatban pont ugye Toreira említése azért érdekes, mert ö, szerintem ő az egyetlen, aki, aki a jelenlegi arzenából védekezésben azt a fajta impulzust meg tudja adni a csapatnak, amire egyébként szükség van. Tehát, hogy most. Hogyha végignézünk más csapatokon, más top csapatokon, ahol, eh, ahol fel van építve szépen a védekezés, akkor, hogyha már itt említettük Manolásznál, vagy Kulibelinál, pont az a fajta proaktivitás hiányzik például az Árzenálból jelen pillanatban, amivel esetleg meg lehetne zavarni az egyébként kézilabdás módra adogató majd a is, egyébként ezt fogja csinálni, szerintem Pochettino is, és a Liverpoolt is, meg a Manchester Cityt is. Tehát, hogy erre nincsen játéka ezzel a jelenlegi állományjal az arsenal és ez nem feltétlenül csak hát emberi hibája, m- hibája az, hogy ő ilyenkor nem használja a t szerintem. De de akkor álló, tudjuk, jel- hogy mi a. És hogy a ebben, az
1: ebben a mentalitásban és felfogásban küldik a csapatot. Egyetértek, de, de ebben nagyon jó, hogyha nyomás kell helyezni az ellenfelet. Szerintem az arsenal hozzá hasonló játékos, de szerintem a Premier League-ben is nagyon kevesen vannak, akik azt, akik azt az intenzitást tudják ilyen helyzetben hozni, mint ő de azért, hogy Emery idegenbeli rangadókon folyamatosan így küldi ki a csapatát. Tehát az előző idényben a leglátványosabb a City elleni meccs volt az Etihadban, ahol, ahol nem Démánban, de egy 4-4-2-ben, Kolasináccal a baloldalon, szintén ilyen nagyon passzívan beálltak a, a saját térfelükre, és sokatok várták, hogy a City felépítse a támadásait. Ezt mondjuk egy kis csapattól, akkor el lehet nézni, hogyha tényleg úgy megszervezik a védekezést, hogy lövés sem engednek az ellenfélnek, de úgy, hogy az arsenal igazából nem működik maga a Na, védekezés részesen. Igen, sem. de most a... akkor. Hogy, tehát
0: az Arzenát akkor hová tesszük most akkor a kis csapat, nagy csapat relációban, és anélkül, hogy itt bárkiben forgatni akarnék, tört meg hasonló dolgokat. Az utóbbi évek eredményei alapján nehéz az igazán nagyok közé tenni. Főleg itt beszélgettünk erről a bizonyos szériájáról most már ugye 25-nél óta nem tudott a legjobb hat ellen idegenben nyerni a Premier League-ben. Ez egy magáért beszélő dolog, sajnos. Hát Megatis, hát, hogy lehet harmadik szom...
1: éve az Európa-ligában játszanak. Tehát ennél többet szerintem nem kell mondani.
0: De lehet, szomorú lesz,
2: amit mondok. Nyilván Emerybe is bele lehet kötni ebbe a, ebben a történetben, viszont minőség, nagyon komoly minőség, top minőség csak elő van az
0: árzenálban. Azt hiszem, hogy ez végszónak is tökéletesít ennek a hétfői adásnak a végére. De természetesen, ahogyan azt már az előző szezonban is a csütörtökön jövünk majd még egy extra adással, amiben hát, többször is szóba kerül, például a itt a korábbiakban már a mai adásban. Erről is szó lesz, meg úgy egyáltalán arról, hogy Európában is, lassan azért Magyarországon is pikként alakul áll, itt a hagyományos, ha tetszik, offline média és az online médiának a viszony a kapcsolata, vagy mennyire olvad egy egymásba, mennyire olvad az online világba mindez. Úgyhogy ezzel fogunk majd csütörtökön foglalkozni. Bárunk Titeket, majd akkor is. A mai segítséget külön köszönjük Pitnek, meg majd azt is, amit ebben az adásban is fog nekünk nyújtani. Nektek pedig megköszönjük azt. Egyrészt, hogy meghallgathatok minket, más pedig, hogyha tetszett az adást, tegyétek meg, hogy feliratkoztok a különböző csatornáinkon, Ugye megtetitek mindezt most már a YouTube-on is, akár az Apple Podcast-okon keresztül, vagy a Soundcloud-on, vagy bármilyen podcast követő alkalmazásban. Ezzel sokat segítetek nekünk is. Köszi a figyelmet. Sziasztok. 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 Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Balmsztárk Tiborral és Karaszti Ádámmal.
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.